0: Eu sou Daniel Prado e essa é a Vida Fora da Caverna. Se você ainda não conhece o podcast, escute o primeiro episódio da primeira temporada para se familiarizar com ele. Desde o início, eu tentei abordar temas que fossem se sustentando de forma didática, então, se puder, eu aconselho você a ouvir todos os episódios na sequência. Cada episódio conta com uma página de referências lá no site avidaforadacaverna.com, onde você também pode entrar em contato comigo. Você também pode me acompanhar no Instagram em arroba daniel.prado e arroba da caverna. Em 2018, o pesquisador alemão Dr. Jens Foyle tuitou a seguinte frase, abre aspas. Como a gente diz na Alemanha, se há um nazista sentado em uma mesa e outras 10 pessoas conversando com ele, você tem uma mesa com 11 nazistas. Fecha aspas. A frase, repetida inúmeras vezes ao longo das últimas semanas, ilustra de forma muito sintética um conceito importante. Não existe diálogo com nazistas. Ela quer dizer, em última análise, que se você se encontra em uma mesa, um nazista senta-se ao seu lado e você não se levanta e vai embora, é porque você é um nazista também. Na primeira semana de fevereiro de 2022, a gente teve mais uma demonstração dessa situação revoltante que se instaurou no Brasil desde que Bolsonaro foi eleito. Se você esteve fora do país, o apresentador Monark do Flow Podcast deu declarações que se confundem com apologia ao nazismo pura e simples e foi demitido do próprio podcast. A intenção dele, ao menos sob uma análise superficial, era mais uma vez promover aquela liberdade de expressão irrestrita sobre a qual eu falei no episódio 7 dessa temporada. Se Monark é nazista ou não, eu deixo a frase que abre esse episódio para você mesmo decidir. Esse episódio está sendo escrito hoje, dia 9 de fevereiro, e eu resolvi colocá-lo como um bônus nessa temporada. Ou seja, esse ainda não é o último episódio dessa temporada. A razão pela qual eu decidi escrevê-lo é que eu acredito que parte da culpa por termos chegado ao estado onde as coisas se encontram hoje também é minha. De algum modo, minhas ações ao longo dos últimos anos não foram suficientes para interromper esse projeto abominável de fascismo do piniquim que dá um nojo enorme. Todos nós temos uma parcela de culpa. Nossa omissão, em muitos casos, pode ter sido um dos elementos que permitiu que as coisas chegassem onde chegaram. Mas assim como eu sei que muitos dos meus ouvintes agiram de algum modo, eu também agi. Eu falei. Muito. Mas, pelo visto, não foi o suficiente. Talvez nunca fosse mesmo, dadas as circunstâncias. O episódio 2 dessa temporada, onde eu falo sobre as características de seita desse movimento, explica um pouco porque talvez nada do que eu e você disséssemos pudesse fazer alguma diferença. E é por isso que eu decidi falar mais. Dessa vez, ainda mais abertamente. Por quê? Porque chega. As coisas estão em um estado inadmissível há três anos pelo menos, e como eu sei que nada é tão ruim que não possa piorar, certas coisas precisam ficar ainda mais claras. Esse episódio é uma carta aberta. Uma carta aberta a todos aqueles que, mesmo diante das evidências incontestáveis distribuídas ao longo dos últimos anos, se negam a entender o motivo pelo qual o alinhamento ao atual governo é tão inadmissível quanto um alinhamento a um governo abertamente nazista. É uma carta aberta à minha filha para que ela possa futuramente compreender por que pode não ter conhecido os avós paternos. Essa carta não é para quem vai votar em Bolsonaro de novo nas próximas eleições. A essa altura, é praticamente impossível mudar a mente dessas pessoas. Essa carta é especialmente para quem ainda acredita que o problema que a gente enfrenta hoje é um simples problema de polarização e que são as pessoas que não sabem aceitar a opinião do outro. Em julho de 2013, eu e Bianca, minha esposa, visitamos a Alemanha. Foi uma experiência fantástica e que me traz lembranças muito boas. No entanto, assim como muita gente que visita esse país, eu também queria saber mais sobre o período mais horroroso e monstruoso da história humana moderna, o Holocausto. A gente visitou memoriais e museus em Berlim, e dias depois viajamos para Munique para conhecer Dachau, um campo de concentração. Eu garanto a você que no exato momento em que eu escrevo essas palavras, todos os pelos do meu corpo se arrepiam só de lembrar. O que eu senti ao andar por aqueles corredores e visitar celas e pátios é indescritível. A tristeza e o sentimento de desespero ali é tangível. É realmente um negócio estranho, uma energia negativa que deixou eu e a Bianca mal por alguns dias. Darral foi o primeiro campo de concentração criado pelo regime nazista em 1933 e teve no seu auge mais de 180 mil presos e, segundo dados oficiais, morreram só lá mais de 35 mil pessoas até 1945. Mas estudiosos afirmam que esses números devem ser muito maiores que isso. No campo, que agora é um museu, tem centenas de documentos e salas onde há vídeos sendo exibidos com as atrocidades cometidas ali. Há também, no meio do pátio central, um monumento em homenagem aos judeus mortos pelo regime nazista que tem uma inscrição importantíssima em cinco línguas diferentes que diz Nunca de novo. Se eu precisasse encontrar uma palavra para definir o sentimento de visitar aquele lugar, Seria devastador. Desde criança eu aprendi na escola, em casa, nos filmes, nos livros e mais em um monte de lugar que o nazismo foi a pior coisa que aconteceu na história humana recente. A palavra nazismo é tão carregada negativamente que só o ato de dizê-la em voz alta já é suficientemente desagradável. Era também minha impressão de que a enorme maioria das pessoas era evidentemente contra o nazismo, afinal, as evidências do rastro de destruição deixadas pelo partido alemão eram irrefutáveis e qualquer proximidade a algo que se assemelhasse minimamente a ele era sempre rejeitada. Mas sempre houve quem não só não acreditava no holocausto, como também compartilhava os mesmos pensamentos antissemitas, racistas e xenofóbicos promovidos por essa ideologia política. Eu me lembro de tremer de medo quando eu ouvia dizer que em tal lugar havia skinheads. Skinhead é um nome em inglês para um movimento de extrema direita conhecido por propagar ideais nazistas. O nome vem do fato de que sua característica mais aparente é de que raspam a cabeça. Aqui no estado de São Paulo, um grupo conhecido de skinheads são os carecas do ABC. Outro nome comumente utilizado para se referir a grupos como esse é neonazistas. E tudo isso sempre foi muito discutido como sendo algo marginal e abominável. Se me perguntassem anos atrás se eu acreditaria que teríamos um presidente da república conivente com isso, eu diria que nem em um milhão de anos. Pois é, precisou só de poucas décadas. Mas talvez você tenha faltado na escola quando deram essa aula, então eu vou dar um breve resumo. Adolf Hitler é provavelmente o nome mais odiado e representante do mal na história. Eu arrisco dizer que nem Lúcifer carrega tanta negatividade. Hitler foi o líder do partido nazista na Alemanha dos anos 30 e responsável pelo maior genocídio da história humana, tendo matado mais de 6 milhões de judeus, ou dois terços dos judeus na Europa. O termo genocídio foi cunhado pelo advogado judeu-polonês Rafael Lemkin, em 1944, com a intenção de descrever as ações promovidas pelo regime nazista na Segunda Guerra Mundial. Antes de Hitler, a palavra sequer existia. E eu não estou com isso querendo dizer que não houve outros genocídios na história. É evidente que houve, mas o termo em si foi praticamente criado para descrever o que o partido nazista fez com os judeus. Acontece que Hitler era apenas uma peça nesse quebra-cabeças macabro chamado nazismo. Junto a ele estavam pessoas tão ou mais cruéis que ele, como Josef Goebbels, Heinrich Himmler, Hermann Göring, entre outros. Não dá nem para começar a listar as atrocidades cometidas por eles durante o período em que Hitler foi chanceler da Alemanha. O Partido Nazista era um partido fascista de extrema-direita que, no seu auge, entre os anos de 1933 e 1945, transformou a Alemanha em um estado totalitário. O partido sob o comando de Hitler tinha como objetivo a instauração do Terceiro Reich, ou um império de mil anos. Felizmente, após seis anos de batalhas sangrentas que aconteceram por todo o planeta e mataram milhões de pessoas, Hitler e seu exército foram derrotados pelo exército aliado e o partido se extinguiu oficialmente. Existem inúmeros filmes, livros e documentários sobre o assunto e tudo que eu disser aqui vai ser só redundância. Mas para deixar algumas referências, se você não assistiu ao filme A Queda as Últimas Horas de Hitler, de 2004, e A Onda, filme alemão de 2009, assista. Em 1990, o advogado americano Mike Godwin criou um aforismo que resumia bem, de maneira cômica, o rumo de inúmeras discussões pela internet. Aquilo que ficou conhecido como Lady Godwin dizia, abre aspas, à medida em que uma discussão se alonga, a probabilidade de surgir uma comparação com Hitler ou os nazistas é de 100%, fecha aspas. Grande parte das vezes em que eu usei meu tempo para discutir pela internet, eu posso confirmar a precisão da lei. Mas a questão é que também em 100% das vezes, essas relações eram completamente infundadas. Foi por isso que Godwin criou o aforismo na tentativa de expor que as pessoas não sabem exatamente o que elas estão falando. E talvez por ter conhecimento dessa lei, muita gente evitou comparar o nazismo com os rumos que Bolsonaro e sua equipe estavam dando ao país. Até que em 16 de janeiro de 2020, o então secretário de Cultura do governo Bolsonaro, Roberto Alvim, fez um discurso assustadoramente semelhante a um discurso do ministro da propaganda de Hitler, Josef Goebbels. Ao som de Wagner, compositor admirado por nazistas por expressar o sentimento nacionalista alemão em suas obras, Alvin desfiou trechos copiados descaradamente do discurso do ministro alemão e em tom de autoridade dizia coisas que qualquer um em sã consciência acharia inadmissível.
1: A arte brasileira da próxima década será heroica e será nacional. Será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional e será igualmente imperativa posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes do nosso povo. Ou então não será nada.
0: A essa altura, já havia sinais dessa proximidade do modo de operar de Bolsonaro e sua equipe com ideais nazistas. Mas antes de prosseguir, eu vou precisar contextualizar ainda um outro termo que é muito mal compreendido. O fascismo. A maneira ideal de você compreender melhor o que é fascismo é lendo livros que descrevem seus contornos. Um ótimo exemplo é o livro do filósofo norte-americano Jason Stanley, chamado Como Funciona o Fascismo. A maior dificuldade em compreender o fascismo é que ele tem uma relação direta com o cenário político onde ele se insere. Ou seja, tendo sido base de diferentes governos em diferentes épocas, suas características práticas podem variar. Acontece que o pensamento fascista conta com elementos presentes em todos eles e, por isso, dá para identificar de maneira relativa onde e como ele pode se apresentar nos dias de hoje. Eu deixei alguns materiais na página de referências do site caso você tenha vontade de se aprofundar mais no assunto. Segundo Stanley, uma política fascista não necessariamente resulta em um Estado explicitamente fascista, mas ambos são perigosos em igual medida. Segundo ele, os traços mais comuns nesse tipo de política são o passado mítico, a propaganda, o anti-intelectualismo, a irrealidade, a hierarquia, a vitimização, a lei e ordem, a ansiedade sexual, os apelos à noção de pátria e a desarticulação da união e do bem-estar público. Ainda segundo o autor, alguns desses elementos podem ser legítimos e justificados dependendo do contexto, mas sempre que eles se reúnem todos dentro de um único movimento político pode ser muito perigoso. Stanley ainda diz, abre aspas, Os perigos da política fascista vêm da maneira específica como ela desumaniza segmentos da população. Ao excluir esses grupos, limita a capacidade de empatia entre outros cidadãos, levando à justificação do tratamento desumano, da repressão da liberdade, da prisão em massa e da expulsão, até, em casos extremos, o extermínio generalizado. Fecha aspas. Ele termina dizendo ainda que o sintoma mais marcante dessa política é a divisão. Uma das principais estratégias da política fascista é dividir a população entre nós e eles. sou bastante familiar, não é mesmo? A falta de conhecimento no tema, no entanto, leva muita gente que hoje apoia o atual governo a chamar a oposição ao governo de fascista. Sobre o fechamento de um hotel cujo dono e família não haviam se vacinado, eu vi gente chamando aquilo de brasismo, tentando encontrar uma relação alucinada entre uma medida sanitária necessária no meio de uma pandemia e a limpeza étnica feita pelo partido nazista nas décadas de 30 e 40. Bolsonaro é, por definição, um neofascista. Embora tenha alguma controvérsia sobre o termo, há uma fala dele que por si só o coloca nessa posição. Mais pra frente eu vou pontuar cada momento onde a política de Bolsonaro preenche cada requisito da lista proposta por Stanley em seu livro. É evidente que qualquer fascista hoje em dia vai tentar negar que é fascista, afinal, a mentira é uma das estratégias mais empregadas na política fascista. E por esse motivo é que no início do governo Bolsonaro começaram a aparecer discussões completamente delirantes alegando que o nazismo teria sido um movimento de esquerda. Uma vez que a esquerda é a inimiga número um da extrema-direita, nada como tentar emplacar que o movimento mais tenebroso da história era um movimento de esquerda. O fascismo é por natureza um movimento de extrema-direita. O partido nazista era fundamentalmente fascista. Não existe nenhum lugar sério no mundo que considere o nazismo um movimento de esquerda, e a internet está cheia dessas evidências, portanto, eu não vou gastar tempo com isso aqui. Regimes fascistas são autoritários, e qualquer um que perceba que o governo do seu país está indo por esse caminho precisa se manifestar e agir para impedir que um processo nefasto como esse ganhe tração. Qualquer ser humano decente que preza pela liberdade, pela vida e pela democracia deve ser, portanto, um antifascista. Não há dúvida quanto a isso. A classe mais abertamente contra o fascismo usa uma contração do termo, antifa. Se você é contra um antifascista, você é o que então?
1: Olha, começou aqui com os antifas em campo. São marginais, não é entender? Terroristas.
0: Eu não tenho bagagem política suficiente para falar por mim mesmo se o governo atual é neofascista ou não. Então eu deixo essa tarefa para eles mesmos. Em 11 de agosto de 2020, o então ministro da Justiça, hoje ministro do STF, André Mendonça, encaminhou um relatório ao presidente da república contendo 579 nomes de opositores ao governo classificados por ele como antifascistas. Ora, se Mendonça considera opositores ao governo como antifascistas, o governo é o que então? Pouco menos de um mês depois, Bolsonaro escreve uma carta à nação e termina com a frase Deus, pátria e família. Até aí. Nada demais, né? E se eu dissesse a você que esse era exatamente o lema da Ação Integralista Brasileira de 1932, movimento inspirado no fascismo
1: italiano? Deus, pátria, família e liberdade. Deus, família, Brasil.
0: Até agora, a gente já viu que Bolsonaro usa contornos claramente fascistas na sua atuação política. Mas daí fazer uma ligação direta com o nazismo? Até eu, que odeio esse sujeito com cada fibra do meu corpo, sempre achei um exagero. No entanto, antes de tomar conhecimento da relação de Jair com grupos neonazistas no passado, houve um episódio que disparou um grande e sonoro alerta vermelho para essa história toda. Em 22 de julho de 2021, a deputada bolsonarista e presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Bia Kisses, tuitou uma foto onde sorria ao lado de Beatrix von Storch. Se você deu a sorte de perder esse momento da história, eu conto para você. Storch é a vice-líder do partido de extrema-direita alemão Alternativa para a Alemanha, e neta do ex-ministro das finanças de Hitler, cujo nome eu não vou conseguir pronunciar. Com ideais claramente xenofóbicos e racistas, o partido AFD é frequentemente relacionado a movimentos neonazistas na Alemanha. Mas uma coisa é uma deputada aliada de Bolsonaro posar ao lado de uma das líderes da extrema-direita alemã, outra bem diferente é o próprio presidente. Então... Nos dias que se seguiram, finalmente apareceram as imagens de um Jair Bolsonaro com um sorriso que não cabia no rosto, abraçando dois neonazistas. Se Bolsonaro é nazista ou não, eu deixo a frase que abre esse episódio para você mesmo decidir. Foi então que muita gente começou a achar que a lei de Godwin não se aplicava mais quando a comparação começava a surgir ao se referir às diversas medidas do governo e uma série de matérias e estudos que começaram a surgir, evidenciando ainda mais os laços daquele mentecapto com o nazismo. Uma das mais intrigantes foi a que revelou uma carta que o então deputado Jair Bolsonaro trocou com grupos neonazistas brasileiros. Em 2021, a doutora em Antropologia Social e pesquisadora Adriana Dias encontrou uma carta escrita pelo então deputado federal Jair Bolsonaro, direcionada ao site de um grupo de neonazistas, onde ele dizia, abre aspas, Todo retorno que tenho dos comunicados se transforma em estímulo ao meu trabalho. Vocês são a razão da existência do meu mandato. Fecha aspas. O site do grupo neonazista também contava com um banner que encaminhava para o site do então deputado. O que chamou a atenção da pesquisadora foi que essa carta não foi encontrada em nenhum outro site pela internet, exceto pelos sites que propagavam conteúdos neonazistas. No site do podcast, A vida fora da Caverna.com há uma matéria do The Intercept Brasil e um vídeo com uma entrevista de mais de uma hora com a pesquisadora. Adriana Dias, que se dedica ao estudo de grupos extremistas no Brasil há 20 anos, revelou ainda em uma matéria no Fantástico, em janeiro de 2021, que houve um crescimento de 270% de grupos neonazistas no Brasil nos últimos três anos, desde que Bolsonaro foi eleito. A matéria do Fantástico está lá no site do podcast. Mas existe uma questão importante para abordar antes de prosseguir. Lembra da ação integralista brasileira e o lema que Bolsonaro reproduz frequentemente? Então, tem circulado por aí um recorte de jornal de 1938 com o mesmo lema atrelado a uma suástica. Acontece que é uma questão que escapa da observação ligeira e superficial, mas que é bastante relevante e que pode revelar um pouco mais sobre os perigos reais da conduta de Bolsonaro e seu governo. Ao longo desses quase 80 anos que se passaram desde o final da Segunda Guerra Mundial, a suástica tem representado o que há de mais repugnante no mundo. No entanto, a gente precisa fazer o uso da semiótica aqui para compreender a questão de forma mais abrangente. Antes da eclosão da Segunda Guerra, o símbolo nazista não significava as mesmas coisas que hoje. O próprio nome do partido até então, pelo menos para grande parte do mundo, não trazia os sentimentos que traz hoje, tempo em que a gente já tem conhecimento do horror e crueldade atrelados a ele durante as décadas de 30 e 40. Mas há um elemento constituinte do problema que já estava presente e esteve em outros regimes autoritários e cruéis. O fascismo. É por esse motivo que comparar os valores de Bolsonaro e de seus asseclas com nazistas parece exagerado e talvez seja em certa medida, uma vez que a gente está fazendo a comparação nos dias de hoje com conhecimento da brutalidade monstruosa do partido de Hitler. No entanto, ao saber que antes de se tornar um dos maiores símbolos da maldade e desumanidade da história, aquele era mais um partido fascista, a gente precisa prestar atenção a qualquer movimento político que navegue pelos mesmos caminhos. É evidente que, durante a sua ascensão, o partido nazista foi gradativamente transformando sua política fascista em realidade e, aos poucos, foi revelando o terror que transformaria o mundo dramaticamente nos anos seguintes e que revelaria o nazismo como a pior forma de fascismo possível. No Brasil, o crescimento de grupos neonazistas, as inúmeras e recentes demonstrações públicas desse sentimento por parte de seus membros e o apoio deles a Bolsonaro não é mera coincidência. As condições socioeconômicas do mundo, especialmente da Alemanha nas primeiras décadas do século XX, além do contexto global, é que permitiram a ascensão de Hitler e do nazismo. Recentemente, a BBC lançou um documentário impecável contando essa história. O documentário foi dividido em três partes e está disponível lá na página de referências do site do podcast Com Legendas em Português. Ao final da primeira parte desse documentário, o historiador britânico Sir Richard Evans relembra que a história da política alemã entre 1930 e 1933 foi a história do declínio e queda de uma democracia, e que os alemães não faziam ideia do que estava por vir. Ele ainda ressalta que é importante estudar o período porque hoje em dia a democracia e a história estão sendo desafiadas o tempo todo em diversos países pelo mundo e é por isso que a gente precisa descobrir os paralelos entre eles. É incômodo dizer isso, mas, felizmente, existe uma diferença colossal entre Adolf Hitler e Jair Bolsonaro. O primeiro era um gênio do mal, articulado, culto e profundamente inteligente. O segundo é um idiota que não consegue nem destravar uma pistola. Diferentemente de Hitler, que foi o coração do nazismo, Bolsonaro não é o coração do movimento bizarro que leva seu nome. O bolsonarismo é fruto de um trabalho meticuloso de articuladores políticos cujos interesses não poderiam ser mais escusos. No livro Os Engenheiros do Caos, de 2019, o autor Giuliano da Empoli conta em detalhes quem foram os principais responsáveis pela ascensão da extrema-direita pelo mundo nas últimas duas décadas. Lá, fica claro como Bolsonaro, assim como Trump, é um fantoche perfeito para um plano muito mais amplo de manipulação da população com a intenção de mudar o cenário político. Uma das principais ferramentas usadas para manipular a população é a mentira deslavada, daquela que, ainda que haja provas de que aquilo é mentira, é dita assim mesmo, sem vergonha. Trump agia assim e Bolsonaro também. Existem centenas de exemplos e seria impossível numerar. Apenas como referência, o site de checagem de notícias aos fatos mantém uma contagem dessas mentiras. Até 11 de fevereiro de 2022, em três anos de governo, Bolsonaro disse 4.899 declarações falsas ou distorcidas. Daria para dizer que desde que assumiu o poder, Bolsonaro contou pelo menos quatro mentiras por dia, lembrando de que isso se trata das declarações públicas feitas por ele. E então, uns dias atrás, eu li uma postagem no canal oficial dele no YouTube dizendo que ele é veementemente contra o nazismo, como se, em ano eleitoral, ele fosse mesmo vir a público e contar uma verdade, especialmente uma que o associaria ao nazismo. Mas ainda que o bolsonarismo não tenha sido criado somente por ele, uma vez com a faixa presidencial no peito, Bolsonaro se tornou símbolo desse fascismo tupiniquim e meio frouxo, mas que deixou um rastro de morte e sangue desde que subiu a rampa do Planalto. Eu disse que daria exemplos de onde Bolsonaro e seu governo demonstraram sua política fascista. Infelizmente, ao longo desses últimos anos, os exemplos são incontáveis e partiram não só de Jair, e sim de diversos membros de sua equipe, do círculo de apoiadores no seu governo e também de figuras ligadas indiretamente a ele. Desde seus filhos, ministros, secretários, deputados como Biaquices e Daniel Silveira, passando por assessores como Felipe Martins, até chegar em figuras importantes na construção do caos como Alando dos Santos, Olavo de Carvalho e Arthur Weintraub. Além disso... Alguns exemplos estão em medidas práticas, outros em matérias de revista e jornal, outras tantas nas milhares de fake news distribuídas na rede bolsonarista, e eu não teria como demonstrar aqui sistematicamente. Por isso, seria impossível retratar essas políticas fascistas na sua totalidade aqui. Então, eu vou colocar apenas alguns poucos exemplos que demonstram o meu argumento. A primeira característica destacada por Stanley em seu livro é a do passado mítico, a política fascista introduz seu modo de operar, muitas vezes se baseando em mitos de um passado supostamente glorioso, de vitórias militares ou de valores familiares de um tempo em que eles julgam ter sido realmente bom. Segundo Stanley, abre aspas, Na retórica de nacionalistas extremos, esse passado glorioso foi perdido pela humilhação provocada pelo globalismo, pelo cosmopolitismo liberal e pelo respeito por valores universais, entre aspas, como igualdade. Esses valores supostamente enfraqueceram a nação diante de desafios reais e ameaçadores para sua existência", fecha aspas. Bolsonaro e o bando dele costumeiramente se recusam a chamar a ditadura de 1964 pelo nome e frequentemente louvam torturadores conhecidos. Pela memória do coronel
1: Carlos Alberto de Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. O, Basco, o marido dela enquanto estava vivo, um herói nacional. Que evitou que o Brasil caísse naquilo que é a esquerda... Hoje em dia, grande parte da população entende que o período militar não foi ditadura como a esquerda sempre pregou. 64 foi uma imposição popular. A história tá aí. Quem fala de ditadura militar não quer ler a história. Não se preocupa aí na nossa biblioteca. Aqui. Fidel Castro...
0: A segunda característica é a propaganda. Seria muito difícil implementar políticas públicas que fossem abertamente prejudiciais a algum grupo de pessoas. Segundo Stanley, abre aspas, o papel da propaganda política é ocultar os objetivos claramente problemáticos de políticos ou de movimentos políticos, mascarando-os com ideais amplamente aceitos. Fecha aspas. A grande maioria dos exemplos de propaganda está sutilmente disfarçada hoje em forma de mensagens via WhatsApp e Telegram espalhadas por grupos bolsonaristas e que contam mentiras usando dados falsos para criar a ilusão de que o Brasil nunca foi tão bom. Entre os exemplos mais abertos estão o discurso em favor de um tratamento com o kit covid comprovadamente ineficaz e campanhas de desinformação sobre as vacinas. Uma outra face da propaganda está em um discurso muito comum na retórica de Bolsonaro. Segundo Stanley, abre aspas, divulgar falsas acusações de corrupção enquanto se envolve em práticas corruptas é típico da política fascista. E as campanhas anticorrupção estão frequentemente no centro dos movimentos políticos fascistas. Fecha aspas. Os escândalos das rachadinhas são virtualmente irrefutáveis. Não fosse o aparelhamento do Estado por Jair, ele teria caído faz tempo. É curioso como a dissonância cognitiva pega seus seguidores de jeito, fazendo com que eles continuem recusando a aceitar os fatos apenas para continuar a apoiar alguém que mente descaradamente. Em 2018, o atual ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional e braço direito de Bolsonaro, general Augusto Heleno, fez uma paródia com a música se gritar, pega ladrão, de Bezerra da Silva, sugerindo que o tal Centrão só tinha bandido.
1: Se gritar, pega Centrão. Não fica um, meu irmão. Olha só, o Centrão o é um nome pejorativo. Eu sou do Centrão. Vou falar o Centrão. Então, vocês votaram no é cara que foi do Centrão.
0: Esse cara aí convenceu 57 milhões de brasileiros que ele não era corrupto e queria acabar com a corrupção. A terceira característica das políticas fascistas é o anti-intelectualismo. Acho que esse é descarado, né? O negacionismo científico exibido centenas de vezes ao longo dos últimos anos é talvez uma das maiores evidências da anti-intelectualidade. Mas há ainda há outras amostras tão contundentes quanto. A doutrina ofensiva e agressiva de Olavo de Carvalho ajudou uma parte significativa de influenciadores bolsonaristas a espalhar a ideia de que havia um plano comunista de dominação da cultura e educação brasileira. Sobre o pretexto de um delirante plano chamado de marxismo cultural, o pensamento bolsonarista sempre propôs que as universidades eram antros de consumo de drogas e que um dos maiores nomes de educação no mundo, o brasileiro Paulo Freire, era um idiota.
1: Dessa filosofia aí do Paulo Freire da vida, esse, esse energúmeno aí que... Né? Ah. É militante, militante. não tem nada na cabeça. Perguntar sete vezes oito para ele não sabe. Perguntar a Fórmula da Água não sabe. Não sabe nada. São uns idiotas úteis, uns imbecis que estão sendo sendo usados com massa de manobra. Bolsonaro já
0: começa seu governo retirando pastas importantes como o Ministério da Cultura e, além de números cortes significativos em verbas para educação, cultura e ciência, as declarações de Bolsonaro e seus Minions refletem sem pudor algum seu desgosto pela produção intelectual brasileira. A própria nomeação de um sujeito como Abraham Weintraub pro cargo. De de ministro da educação é por si só um exemplo muito claro da campanha de anti-intelectualidade do projeto de Bolsonaro.
1: Que eu saiba, só a Gestapo fazia isso. Ou no livro do Kafka, a Gestapo processo você vai e tem
0: acesso. Em quarto lugar vem a irrealidade. Desde que Bolsonaro começou a demonstrar a possibilidade de ser eleito, eu usei bastante do meu tempo tentando demonstrar para amigos e familiares o tamanho do perigo que era sua relação com teorias da conspiração e disseminação de desinformação. A gente vive hoje um momento onde a ironia perdeu a graça. Não se sabe mais o que é ou não real. Notícias falsas viraram lugar comum e a distinção entre o que é real ou não ficou extremamente difícil de se fazer. Embora existam vários, como exemplo, eu uso as inúmeras vezes em que Bolsonaro tentou estimular na população a ideia de ameaças inexistentes como tal marxismo cultural ou uma improvável invasão comunista. Nós vamos acabar!
1: aceitarei essa ideologia de esquerda aqui dentro, vamos combater o foro de São Paulo. Com o tempo, começou-se a instituir outras coisas na sociedade, como, por exemplo, a malfadada ideologia de gênero.
0: Uma das coisas que Hermann Göring, um dos nazistas mais influentes do círculo de Hitler fez logo no início de sua gestão, foi tratar de criar na população o medo de uma invasão comunista. Isso foi exatamente o pretexto usado para mandar prender e matar milhares de opositores ao regime nazista antes da Segunda Guerra. Em quinto lugar, Stanley destaca a hierarquia. Bolsonaro é um ex-capitão do exército brasileiro e entende muito bem o papel da hierarquia. O militarismo não é possível sem a noção de hierarquia. É comum ouvi-lo dizer que é o chefe supremo das forças armadas. Na cabeça oca dele, ele é o chefe do exército antes de ser um presidente do povo que serve a Constituição. Basta ouvir como ele se refere a um suposto convite de participação das Forças Armadas nas eleições de 2022.
1: O exército, as Forças Armadas foram convidadas a participar do processo eleitoral. Eu sou o chefe supremo das Forças Armadas. Aceitamos.
0: Note que é discreto, mas ao dizer aceitamos, entre aspas, ele não se posiciona como um presidente de uma república democrática, e sim como um ditador que existe à parte do sistema democrático brasileiro. Nas manifestações de 7 de setembro de 2021, o general da ativa Eduardo Pazuello rompeu a hierarquia do exército ao fazer uma manifestação de cunho político em um palanque ao lado de Bolsonaro. No entanto, ao invés de ser punido, continua exercendo sua função, já que, para todos os efeitos na lógica bolsonarista, se o chefe supremo deu essa autorização, ele não estaria incorrendo em insubordinação. No primeiro episódio dessa temporada, eu conto brevemente minha passagem pelo tiro de guerra, um braço de brincadeirinha do exército brasileiro. O que eu não contei é que, durante aquele ano, eu pude perceber que a humilhação é constante. Não há um dia em que alguém não seja humilhado no contexto militar. É quase como se os superiores tivessem que preencher uma série de tarefas diárias, dentre as quais humilhar algum subordinado de alguma forma. Sendo um idiota que não sabe fazer uma flexão de braços ou destravar uma pistola, eu só posso imaginar a quantidade de humilhação que Bolsonaro passou nos anos em que vivia no quartel. Talvez por esse motivo é que ele não perde tempo para deturpar totalmente o conceito de chefe supremo das forças armadas, fazendo disso sua cartada de vingança final. A noção de hierarquia está tão presente no comportamento de Bolsonaro que ele mal consegue disfarçar que se acha o dono do Brasil.
1: Está saindo, cala a boca! Cala a boca. Está Quem manda sou eu. Que o povo em sua grande maioria quer hierarquia, quer respeito, quer ordem e quer progresso. é simples assim. Um manda e o outro obedece. Mas a gente
0: tem... Em quinto lugar, vem a vitimização.
1: Que é prejudicar o Brasil e derrubar o governo Bolsonaro. A minha vida aqui é uma desgraça, é problema o tempo todo. Quantas vezes eu choro no banheiro em casa? Tão expressiva como eu tive. Obviamente, não tive mais por fake news, mentiras. Nós eu não pretendemos... Fui eleito acabar. no primeiro turno.
0: É comum ouvir do coletivo bolsonarista coisas atrozes, como racismo reverso ou coisas do tipo. A vitimização do bolsonarismo é latente. Essa é uma das principais estratégias para polarizar a população. Cria-se a noção de que a identidade do branco hétero privilegiado está ameaçada pelo globalismo e pelos progressistas, e a população mais conservadora compra a ideia sem nem pensar. Em sexto lugar, vem a noção de lei e ordem. É sabido que Bolsonaro não governa para um país, ele governa para os seus. Logo no início de seu mandato, fez tanto bule com a imprensa no cercadinho do Alvorada que a imprensa parou de frequentá-lo. Ali, ele recebe só aqueles que o bajulam e o elogiam. É ali que ele fala abertamente sem ser questionado devidamente e tem sempre o apoio incondicional dos minions mais aguerridos. É evidente a ideia de que Bolsonaro fez de sua atuação um projeto de poder que ilude seus eleitores, fazendo com que eles acreditem terem sido escolhidos. E nesse contexto é que a ideia de lei e ordem é deturpada. Segundo Stanley, abre aspas, a retórica fascista de lei e ordem é explicitamente destinada a dividir os cidadãos em duas classes. Aqueles que fazem parte da nação escolhida, que são seguidores de leis por natureza, e aqueles que não fazem parte da nação escolhida, que são inerentemente sem lei. Na política fascista, mulheres que não se encaixam em papéis de gênero tradicionais, indivíduos não brancos, homossexuais, imigrantes, cosmopolitas decadentes, entre aspas, aqueles que não defendem a religião dominante são, pelo simples fato de existirem, violações da lei e da ordem, fecha aspas. E é exatamente esse pensamento que permite o surgimento dessa figura que, apesar do nome, só traz desgosto e medo, o tal cidadão de bem, entre aspas. Ao estimular esse sentimento na população, a política fascista de Bolsonaro faz surgir a ideia de que, entre aspas, é preciso agir, é esse sentimento que fez um casal de brancos retirarem Gabriel Nascimento de dentro do próprio carro e espancá-lo brutalmente. O casal, ao ver um negro mexendo dentro de um carro, presumiu que ele era um bandido e o retiraram à força, espancando-o na sequência. É exatamente esse sentimento que fez com que Durval Teófilo, de 38 anos, fosse morto com três tiros por um vizinho que o confundiu com um assaltante. Durval também era negro. É esse sentimento que estimula esse justiçamento que mata milhares de negros, transexuais e homossexuais todo ano no Brasil. Os exemplos de que Bolsonaro e seus defensores querem exterminar as minorias são inúmeros.
1: Odeio o termo povos indígenas, odeio esse termo, odeio. As minorias se adotam ou simplesmente desaparecem. Não vai ter um centímetro demarcado para a reserva indígena ou com quilombola. Uma coisa, a minoria é outra. A minoria tem que se calar, circunvar a maioria. Só então, que respeita o homossexual. Eles é que tem que nos respeitar. É o contrário. É o contrário. senegaleses, haitianos, iranianos, bolivianos e tudo que é escória do mundo, né? E agora está chegando os sírios também aqui. A escolha do mundo está chegando aqui no nosso Brasil. Se eu assumir, não tem um centímetro quadrado mais para a terra indígena. Tá ok? Essa é a minha resposta.
0: Em oitavo lugar, vem a ansiedade sexual. Segundo Stanley, abre aspas. Como a política fascista tem na sua base a tradicional família patriarcal, ela é naturalmente acompanhada de pânico sobre os desvios dessa família patriarcal. Transgêneros e homossexuais são usados para aumentar a ansiedade e o pânico sobre a ameaça aos papéis masculinos tradicionais. Fechasse.
1: Qualquer juntamente dois seres vivos passou a ser uma família e a família está definido na Bíblia, não tem emenda. da Bíblia e está definido na Constituição também. Na Constituição diz que é homem e mulher.
0: Em nono lugar vem os apelos à noção de pátria. Eu já falei agora há pouco sobre o lema da ação integralista que Bolsonaro repete na sua iconografia e retórica, Deus, pátria e família. Mas há ainda um outro slogan muito utilizado por Bolsonaro, Brasil acima de tudo.
1: Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.
0: Mas não é que esse também era um slogan usado por Hitler? Deutschland über alles. Alemanha acima de tudo. O nacionalismo é um dos ingredientes mais importantes da política fascista. Existem inúmeros outros exemplos dessa conduta, mas talvez um ótimo seja uma declaração que demonstra mais uma vez essa ligação entre Bolsonaro e o nazismo. A declaração foi dada pelo político norte-americano David Duke. Se você nunca ouviu esse nome, Duke é um neonazista que foi líder da Ku Klux Klan, organização supremacista branca nos Estados Unidos. Em 2018, em um programa de rádio, Duque deu uma rara declaração sobre a política brasileira. Sobre o então candidato Jair Bolsonaro, ele disse, abre aspas, ele soa como nós, e também é um candidato muito forte, é um nacionalista, fecha aspas. Um neonazista, que é um dos nomes mais famosos da história da Ku Klux Klan, disse que Bolsonaro soa como eles. Por fim, há a desarticulação da união e do bem-estar da população. Como o projeto de Bolsonaro não é de governo e sim de poder, desde que assumiu o cargo, vem tratando sistematicamente de aparelhar o Estado a fim de blindá-lo politicamente.
1: Eu tenho o poder e vou interferir em todos os ministérios, sem exceção, eu não vou esperar. Minha família toda, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura vai trocar. Se não puder trocar, troca o ministro e ponto final.
0: Uma democracia é feita de freios e contrapesos. Sua estrutura visa permitir um equilíbrio e impedir que ela mesma entre em colapso. Mas seus caminhos, obviamente, são falhos e permitem manobras que, em última análise, podem corroê la significativamente. Por isso é que frequentemente se diz que a democracia é um sistema frágil que precisa ser defendido constantemente. Ao nomear pessoas para posições estratégicas, Bolsonaro impede que investigações sejam feitas sobre ele e consegue atravancar outros processos que possam atingi-lo. Nomeações como Augusto Aras e os dois últimos ministros do STF, Marques Nunes e André Mendonça, são só alguns exemplos.
1: Confesso, Aras, que foi respeitosamente um amor à primeira vista.
0: Lembrando que o amor à primeira vista se refere à pessoa responsável a dar prosseguimento a qualquer processo referente ao presidente da República. Bolsonaro frequentemente incita o fechamento do STF, ignorando que o sistema judiciário é um dos três pilares da democracia. Sobre o bem-estar da população, eu deixo a gestão da pandemia nesse governo como exemplo. As inúmeras declarações anti-vacina...
1: No tocante à vacina, eu decidi não tomar mais a vacina. E queiram tomá-la, eu não vou tomar. Alguns falam estou dando um péssimo exemplo. Ô imbecil! A minha filha de 11 anos não será vacinada. A vacinação, né, que por mim nem entraria a vacinação, teria apenas o PCR. a vacinação... Não impede o contágio.
0: O pouco caso com as vítimas.
1: Quantas mortes esperar de Ah, oh, cara, quem fala de... Eu não sou governo, tá vendo? Você vai pra cá. Quando você tiver... Falta de ar, você vai pro hospital. Chega de frescura, de mimimi. Vamos ficar chorando até quando?
0: A propaganda de medicamentos ineficazes.
1: O uso da hidroxaloquina em nebulização. Passei a divulgar, nos últimos 40 dias, a possibilidade de tratamento da doença desde sua fase inicial. Tomaram chá de Carapanaúba, Saracura ou Jambu. Não tem comprovação científica.
0: Além disso, a economia que está indo para o buraco, trazendo com isso um problema que já havia sido erradicado, a fome. Também há ainda inúmeras outras relações com o fascismo. O culto à morte.
1: A minha especialidade é matar, pô. Sou o capitão gatilharia. Vamos pô. fuzilar a petralhada aqui do Acre, Entre a vida de um policial e mil vagabundos, ou 111 vagabundos, que é um nome bastante emblemático, eu fico aquele policial militar contra 111 vagabundos. E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matamos 30 mil. Começando com o FHC. Não deixar para fora, não. Matando.
0: E outras que eu não consigo numerar aqui. A Alemanha de Hitler era um país muito menor que o Brasil, com muito menos gente, em uma época completamente diferente. Enquanto em 1930 as fotografias eram em preto e branco, hoje praticamente todo mundo tem acesso a um smartphone. Enquanto na Europa dos anos 30 as poucas fontes de informação eram via rádio e jornais, hoje todo mundo é um potencial jornalista que pode se comunicar 24 horas por dia com qualquer pessoa no mundo em segundos. Nesse contexto, é bastante improvável que a gestão de Bolsonaro se converta numa atrocidade sequer próxima do que aconteceu com o nazismo. Mas é justamente aí que a gente precisa prestar atenção. Na Europa, a Hungria está passando por uma transformação de queda da democracia nas mãos de um semiditador chamado Viktor Orbán. O primeiro-ministro da Hungria é hoje o chefe de estado há mais tempo no poder dentro da União Europeia, tendo sido eleito em 2010. Segundo uma reportagem da BBC, escrita por Camila Veras Mota, abre aspas, em pouco mais de uma década, Orbán trocou centenas de juízes das cortes húngaras por aliados, alterou a lei eleitoral para beneficiar seu partido, transformou centenas de jornais independentes em máquinas de propaganda do Estado e chegou a reimprimir livros didáticos de história com conteúdo considerado xenofóbico. Fecha aspas. Orbán implementou políticas hostis à comunidade LGBTQIA+, e imigrantes, declarou guerra à imprensa e à academia. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Em uma visita recente ao premier húngaro, nosso aprendiz de ditador comentou.
1: No prezado Orbán, que eu trato praticamente como o um irmão, dado as afinidades que nós temos.
0: E é por isso que a gente precisa mesmo prestar atenção. Quando a gente se refere ao nazismo, ao mesmo tempo em que nos referimos aos horrores produzidos por ele nas décadas de 30 e 40, a gente também se refere à ideologia que permitiu esses horrores. E nesse quesito, sim, o modus operandi da gestão de Bolsonaro é muitíssimo semelhante. Basta pensar de que lado você acha que Bolsonaro estaria em uma cela de tortura durante a ditadura brasileira, sentado em uma cadeira sendo torturado ou apertando o botão da máquina de eletrochoques.
1: Funciona! Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. E o povo é favorável a isso também.
0: Em outro contexto, é praticamente certo que com a quantidade ideal de apoio político e da população, Bolsonaro já teria dado um golpe e estaríamos vivendo sob uma ditadura. Bolsonaro é essencialmente fascista como era Hitler. E suas políticas são essencialmente fascistas como eram as do partido nazista. Em uma época onde antifascistas eram presos ou mortos a centenas, a única opção era revidar a altura, pegando em armas e se rebelando. Hoje, Sob um fio muito fino, esse fascismo está dançando perigosamente no campo das ideias. Estivéssemos sob um regime fascista na Alemanha de 1934, nossos adversários políticos estariam batendo a nossa porta com submetralhadoras esperando para nos enfileirar em uma parede e disparar impiedosamente. Hoje, por enquanto, a única coisa que eles disparam são fake news em redes sociais. Evitar que troquem a tela de um smartphone ou um mouse por uma pistola ou fuzil é nossa obrigação moral e é por isso que eu faço um pedido incomum aqui nesse podcast. Espalhe esse episódio para que ele sirva de referência para qualquer um que ainda acredite que nada demais está acontecendo, antes que seja tarde demais e nós mesmos tenhamos que trocar nossas armas. A eleição de 2022 talvez seja a mais importante da nossa geração e votar para tirar esse protótipo de ditador do poder é extremamente necessário. Se você é hoje ainda alguém que apoia Bolsonaro, Considere avaliar as evidências e refletir se você está realmente ciente de que apoia um fascista que é conivente com o nazismo. Eu ainda preciso estudar muito para entender de que outras formas essa política perigosa pode se revelar na gestão Bolsonaro, mas as provas estão aí. Mas não é porque o episódio está cheio dessas provas que você deveria acreditar em mim. Se você acha que sim, minha recomendação para você é muito simples. Não acredite. Até a próxima.